。好，我们祷告，天父，我们感谢你把接下来的时间恭敬仰望交在主你的手中，求你继续来带领我们，教导我们，啊，让我们对你有更近身的认识，我们的信心，我们的爱心，啊，我们的生命都能够更加的成长和成熟。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。今天我们可能还是没有办法进入到下一位重要的人物亚里士多德，但是那个 handout 已经拿出来了哈，然后 handout 已经打出来了，所以大家可以先拿着，下个礼拜记得带过来。今天我们要先结束上一位，就是柏拉图，柏拉图还剩下一点。上个礼拜呢，因为时间的关系呢，对于恶的问题还没有把它讲得特别的清楚。那么我们来看一看柏拉图的宇宙观，他是怎么解释这个恶的问题的？那么他提出来。宇宙是什么呢？宇宙是一个非位格的抗拒、对抗，以及 reason， 就是 activity of mind， 头脑的活动。这个就是宇宙哈。那我们来解释一下，这是他用来解释恶的存在的一个理论。怎么理解这件事情呢？什么叫做 impersonal necessity， 或者叫这个 resistance？ 大家记得他的二元论吗？柏拉图基本的二元论是两个世界，对不对？柏拉图有两种二元论哈，一个是人论的二元论，一个是世界观的二元论，形象学的二元论。形象学的二元论认为有 higher world 跟 lower world， 对不对？两个世界。然后呢，他认为 higher world 存在的是那些事物的绝对的概念、绝对的标准，对吗？就是叫 forms and matter， right？ 那么，呃，下面这个 lower world 叫什么呢 ？Material world， 物质的世界。那么，两个世界存在的东西不一样。所有物质世界的绝对概念都存在于上面的这个世界，而上面的那个世界管辖着或者全面的超越地上这个世界。记得吗？这个是他的形象学。然后由形象学所发展出来的认知论是什么呢？就是上面的这个世界是真正的 reality， 高等的这个世界是真正的现实。那么人要认识这个世界的话呢，就必须要认识这个高等的世界，而通往高等世界获得真正知识的方法是什么呢 ？Reasoning， 理智。而这个低等的世界是什么呢？低等的世界是具体的事物 ，particulars，right？particulars。然后呢，我们认识这个低等世界的方法是什么呢 ？Sense experience， 感知、感官、认知，是不是？所以呢，在这两者之中呢，有一个是高的，有一个是低的，是不是？然后呢，上面的这个世界跟下面的这个世界，他们是怎么联络起来的呢？他们之间有一个 hierarchical 的这个 relationship， 是一个等级的关系。上面的绝对更高，下面的这个绝对更低，记得吗？这是我们之前讲过的内容。然后一切的标准啊，在这个上面的 world 高等的这个世界里边，有一个绝对、绝对、绝对的标准，叫做 the good， 记得吗？是的，好，回忆了这样的一个理论之后呢，我们现在就来解释他这里所说到的这个 impersonal necessity， 或者叫对抗 resistance 是什么意思？非常简单啊，说起来很复杂，但其实很简单，是什么意思呢？上面这个世界的所有的 universals forms matters 这些 absolute concept of things 事物的绝对的概念，当它要反映在这个低等世界的时候呢，它绝对不能够同化等同于低等世界。如果它等同于低等世界，它就 lose 了它的 nature， 它就变成了低等世界了。所以他认为啊，高等世界的这个 universal 的这些 forms and matters 必须始终保持自己。因此呢，在变成啊或者反映它在低等世界有具体的事物、有形质的在时空中存在的事物，反映出这些概念的时候呢，就出现了一个转化过程当中必须存在的拒绝。也就是高等世界的概念要拒绝成为低等世界的事物
，这个就叫他讲的 impersonal necessity， 也就是我们翻译过来变成 resistance。高等世界拒绝变成低等世界啊！高等世界的概念要始终在那里，我要拒绝变成低等世界。也就是说，两个界之间 ，two realms, two worlds 是不能够来回转换的。高的永远是高的，低的永远是低的。在这个转换过程当中，出现了一个这样的 resistance。这个就是柏拉图用来解释恶从哪里来的。他认为，在转换高等世界的概念变成。第一等世界具体事物的过程当中，由于他不愿意转换，出现了这种对抗、这种拒绝，所以导致他成为了恶存在的原因 （evil 存在的原因）。那么他举的这个例子，就是我们上个礼拜讲到的这个 bakery 烤东西，对吧？他说 matter 是什么呢？就是 cookie dough、cookie mixture。然后呢 ，form 是什么呢 ？cookie cutter， 对不对？他说。当你的这个 cookie cutter 去 cut 这个面团的时候呢，如果你的面团本身是比较 soggy 的话，它就拒绝被完美的 cut 出来，所以它就会出现一些残余，那个边角就没有那么的清晰。他用这样的一个比喻来告诉我们说，这个就是所谓的 impersonal necessity， 也就是高等世界啊，这个 matter 被 shape 成为一个具体东西的时候，由于那个抵抗、那个拒绝而导致的恶。的存在，然后呢，他进一步的解释说，为什么会出现这样的一种对抗呢？就是因为他们的性质上是截然不同的。高等世界是抽象的，低等世界是具象的。抽象的跟具象的放到一起的话，它就是没有办法融合，有一点像水跟油，不同性质都是液体，但是它是不同性质的东西，你不可能把它完全的融合在一起，可能会融合一部分，但是不能够达到完美的融合。所以呢，他说两个界、两个世界所存在的事物的本质不同，导致他们产生这种必要的对抗。这个必要的对抗就是恶的来源。这样讲清楚了哈。OK， 好，我们来看一下思考题。请问在柏拉图的思想当中，谁扮演了上帝这个角色 ？The good。我们有两个选项，第一个呢就是在高等世界里边的这个 the good， 另外一个呢就是在 bakery 里边讲到的这个 baker。记得吗？是不是有一个创世主？上个礼拜讲的这个叫 Demiurge， 对不对？这个创世主呢，就是把这个 dough 啊给它揉好，然后呢用 cut 去给它 cut 出来，再把烤盘放到烤箱，对不对？那么在这两个选项当中 ，the good 跟这个 Demiurge， 大家觉得哪一个在柏拉图的理论当中扮演了上帝呢 ？Demiurge，OK，、okay. 我们来这样子好了，我们来投票好了。认为是 Demiurge 这个创世主扮演了神的角色的上帝的角色的，请举手。OK， 认为是 The Good 扮演了神的角色的，请举手。OK， <笑>一一半一半，平分秋色啊。<笑> OK， 好，我要讲一下我的答案哈，我的想法。我认为在这两个选项当中，对于柏拉图的思想体系来说，扮演上帝角色的是 The Good。为什么是 the good 呢？请听我解释哈。因为这个 demiurge 很明显，在它的体系里边，它是一个 device， 它只是一个工具，它不是一个统领一切的标准。记得它跟上帝的区别是什么吗？上个礼拜我们讲到的，它不是一个从无到有进行创造的创世主。他讲的这个 demiurge 是一个使用现有材料进行加工的这样的一个环节，相当于是在创世的步骤当中的一个参与者。但是它不是
统领一切、创造一切的，跟我们信仰 Christianity 里边讲到的神啊，造物主耶和华完全不一样。所以呢，从这个角度来说呢，这个 demiurge 更像是一个 device， 像一个 patching up device， 就是做一些其他环节遗留的，或者是使这件事情能够成立的这样的一个工作，补足其中的一环。而且大家要记得，这个 demiurge 的产生对于柏拉图来说是一个想象，是不是？这是他的推导，大家记得吗？上个礼拜我们是不是讲到世界是怎么来的？他说 I don't know， 但是呢 ，this is the best that I can tell you， 所以是一个 likely story， 是一个假设。也就是说，为了完成他的整个体系当中有一环呢，必须要有这么样一个角色，所以他有。设计或者说产生这样的一个 demiurge 的角色去补充它，而 the good 就不一样了啊。对于柏拉图来说 ，the good 首先它是存在于 the higher world 高等的这个世界的，而且在这个 higher world 里边，它是一切的标准 ，the ultimate standard。这一点是不是就像上帝了？神是不是就一切的标准，对吗？所以呢，从这个角度来说，如果 the good Defines everything, all the universals. 在高等世界的 all the universals， 然后由这些高等世界的 universals, matters, forms， 再来决定低等世界的这些所有的眼睛可看到的东西。那么你说整个世界是不是就在 the good 的整个的标准的底下呢？所以它是顶层的、终极的一个标准。那这一点的话，就跟我们所讲的耶和华神。很像的。从这个角度来说，这个 absolute 跟它的 ultimate nature 对于柏拉图来讲是 the good， 扮演了上帝的角色。但是为什么我们说它是扮演上帝的角色，而不是说它就是上帝呢？因为 the good 跟 the Lord 或者叫 God 有一个本质的区别，在哪里 ？Exactly， 哦、oh, ，你们太棒了。对了，对于柏拉图来说 ，the good 是 impersonal。跟我们的信仰比起来，我们的神是什么呢 ？Personal being， 我们的神是 personal divinity， right？ 它是一个有位格的 absolute， 这个就是区别。所以简单的说，什么叫做位格呢？我们再解释一次啊，用圣经的话来翻译就叫有眼可看，有耳可听，有嘴可说，有情绪啊、呃，有思维，有意志，可以做计划、改变计划、调整计划、实现计划。有情感的变化，有忧伤，有悔悟，有难过，有意志，立定一件目标，一个目标，那么这个目标一定成功，这个就叫有位格。但是呢 ，the good 在柏拉图的体系里边，它是模糊的，它没有说它是谁，它只是说必须有这么样一个标准。所以柏拉图是有一些的贡献的，但是我们要讨论这个问题。表现在哪里呢？他之前的人，这些 sophists 认为是相对论的，但是他不认为相对，他认为是有绝对标准。但遗憾的是，他没有能够把绝对标准跟上帝的本质联系起来。就是说，他所看到的这个绝对标准呢，离神还差了一点。Personal absolute 跟 impersonal ultimate standard， 这个是他的本质的区别。Good, very good。我们来看一下啊，柏拉图的宏观的主张。呃，是英文的啊，我就读一下，没有把它翻译成中文。他说 ，The objects of sense experience are not the ultimate reality。凡是可以被感知、经验、器官啊、呃，眼睛、耳朵、呃，触感等等，凡是可以被我们的身体的器官、感官功能体会到、经验到的。
东西都不是终极的现实。换句话说，我们现在理解的这个 reality 对于柏拉图来说不是终极现实。终极现实是什么呢？终极现实是超过他们的那个 higher world， 那个才是终极的现实。然后呢，他说 they are 就是这些有形质的东西 ，they are merely imperfect copies of the perfect paradigmatic。Abstract, transcendent forms. 你看后面的这一串的形容词描述的就是那个高的世界，这些的东西才是真正的 ultimate reality。我们实际上呢，就是生活在一个理想世界、绝对世界的一个 copy 里边，而我们本身呢，也就是一个 copy。呃，最近讲柏拉图讲的比较多，我们我这两天就过去的这一两天，我都在想啊，我们常常听到一个词，是我们在讲这一段柏拉图的。呃，内容里边没有提到的，但是很有意思，它突然就 make sense 了。你们有听过柏拉图爱情，听过吗？柏拉图式的爱情，什么叫柏拉图式的爱情呢？就是只谈精神层面的交互，而没有身体的接触，对吗？我知道台湾有一个很有名的女歌手叫蔡琴啊，她就是柏拉图式的啊。那为什么这种不追求身体接触，只有精神层面的交流？叫柏拉图式的恋爱呢？因为肉体是具体的、有形质的，在柏拉图的理论里边是低等的，而意识、思维、情感的交流，那个是反映着什么呢？高等世界的那个东西才是高级的。所以，真正的爱情应该是那样的爱情，而不是这样的爱情啊，不是身体接触的关系，而是情绪、情感、思想的交流。这个叫柏拉图式的恋情。大家现在了解了吗？这个 two realms 或者叫 dualistic。二元论啊，一吃透了它，你举一反三，好多东西就 make sense 了。当然， we don't necessarily agree with it， right？ 上帝给我们的理论是完全不是这样子的。圣经很清楚地告诉我们，身体是重要的，对不对？然后呢，精神层面的交流也是重要的，两者是同等的重要的。为什么这么说呢？大家记得什么叫做 the cultural mandate？ 文化使命是什么？神给人的文化使命是什么？就是婚姻，生养众多，生养众多是靠思想交流没有办法做到的。对不对？所以呢，一定是要有身体上面的接触，才可以完成这个 cultural mandate。从这一点来讲，上帝给人的这样的一个观念是更加平衡的。因此呢，我们说圣经的理论呢，在很多的问题上边是更加豁达平衡，对人是更有益处的观念。OK， 好。讲到这儿呢，基本上柏拉图的问题呢，我们就讲完了。我们还剩下了一点点的内容，就是后面的几道题，待会儿要请大家来积极的参与讨论哈。我们稍微的对柏拉图做一点的总结。学到这儿为止，我不知道大家有没有这种感觉，柏拉图的确是一位非常卓越、完全遥遥领先前人的哲学者。在他之前，从来没有任何一个人，包括他的老师苏格拉底在内，都没有任何一个人可以这么气势磅礴的思考世界啊。而且他的思维是完全彼此关联的，他不是单独拆分认知论、形象学跟伦理学，他是第一个人把这三个东西完全糅合在一起，是环环相扣的一个 world view philosopher。而且呢，在他的认识里边，已经很靠近我们的 Christianity。他推翻了很多前人的主张，尤其是之前非常流行的这些主观主义，对吗？然后还有像啊 relativism 这个相对论、相对主义。等等，所以呢，我们说柏拉图真的是一位非常 impressive impressive 的 philosopher。在这呢，我给大家读两段啊、呃，其他的人对柏拉图的评价哈，看看别人是怎么样来评价他的。首先，第一位呢叫做 Fred Whitehead， 这个人呢是二十世纪的一个非常重要的，也是很著名的一个哲学者。
。然后呢，他曾经说了这样一段话，是评价柏拉图的。我给大家读一下，他说 ：“The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes of Plato。”他说，对于整个欧洲的哲学的。传统而言，有一个最稳妥、最安全的描述，就是所有的欧洲的哲学体系都是对柏拉图的一系列的注脚。什么意思呢？很明显，整个的欧洲的哲学就是在为柏拉图写注释，因为它太重要了啊！它的理论非常的超越啊，它是这个 man speaker、man thinker， everybody else after him 都只是在为他书写注脚啊。另外一位，第二一位叫做 Emerson， 他说 ，Plato is philosophy， and philosophy is Plato。啊，这个就非常厉害了。哲学就是柏拉图，柏拉图就是哲学啊。We don't necessarily agree with it， 但是足见它的重要的程度啊。然后紧接着他说 ，Out of Plato come all things that are still written and debated among men of thought。从柏拉图而出。他的思想到今天为止还在被人书写跟辩论，所以这个人太重要了。他基本上 tackled all the big issues， 啊、uh, ，not necessarily correct， 但是呢，他的确有 tackle 这些所有对人的思想来讲都是重要的 big questions。OK， 在这样的一个基础之上呢，我们来看一看后面的几道思考题，听听大家的想法。第一道题。就你自己而言，哈，了解了柏拉图的整个的思想的体系，请问在他的思想里边，他的整个思想体系里边，对你来说有什么地方是你觉得非常认同的，可以承认他的？当然，我指的就是基督徒的思想，哈，从你的角度来讲，你可以认同他的。我需要录到你们的声音，哈，所以大家 ready 的时候可以，我就走到你的面前，要不然每次我们放出来的那个录音，就是中间有一些空白，因为听不到大家的说话，有吗？ The positive insights in Plato's philosophy that you see, you would agree with. 第一个很明显是提到是那个两个境界，一个是一个是感官跟经验，另外一个是个 absolute， 都是指着那个最高的层那个那个境界，那个 the good。那这个是如果是没有这个看见的话，就是好像是就很好像。怎么说呢？很多现代人就是说，就是 materialize， 就是都在地上活着，没有想到这个更高的境界。Right. 有一个精神层面的存在，对吧？有一个绝对的界的存在，这个其实就是神存在的界，对吧？超越我们的，就是说，他的理论里边告诉我们一件事情，就是说，我们不是的 absolute standard， something is bigger and greater than us， right？ 比我们更高。Very good。还有吗？嗯，就是。我觉得就是那个关于柏拉图的认知论，他是反对经验主义的。这个跟我们的观点，呃，基督徒的那个观点，我们是启示性的，而不是说我们经验什么。我们经验的可能是错的。然后他的观点还有就是说，他说他强调理性，就是知识是很重要的。啊，所以到我们基督徒呢，就是我们知道这个最真理是神，是神，所以这个是我认同的。嗯 ，very good， 是的 ，very good，very good。还有吗？嗯，那他的这个。人论方面是不是也有比较类似的？就是有灵魂和那个身体，然后，嗯、呃，灵魂是预存的，这个对吧？还是上次说的、嗯？不对，预存就是跟我们圣经的启示不一样啊。我们圣经没有说灵魂是预存的。
。但是我们圣经的确说人是两个部分都有的。Good, very good。还有吗？你还认同什么？后面没有了吗？好，如果有的话，你随时可以举手示意我哈，我就走到你面前。我来讲讲我的认同的地方。等一下，不是否定那个那个那个物质的世界，还是那个感感受的？这些东西都是指着上上面那个 form， 就是。跟我们神创造很多东西，都是让我们去更多的了解他那个世界的的奇妙，或是那个广大。嗯，是，就是这个 lower world 是一个 copy of the higher world， 跟我们的讲法很像。尤其是保罗说，人怎么认识上帝呢？借着所造之物就可以看见，叫人无可推诿，对不对？啊，这是蛮像的地方。That's yeah, great, great。还有吗？恶的存在。讲完了，邪恶的存在，<笑>恶的存在。好，谢谢大家的分享啊！我来讲讲我自己的想法，就是柏拉图的思想有哪些可取之处。你们其实已经讲到了，绝大部分都是我认同的地方。首先，第一个呢，我认为他反对相对主义这件事情就是非常厉害的地方，因为圣经的启示呢，世界是有绝对标准的，普世价值 （universal value）， 对不对？所谓的普世价值，不就是对于人人性而言的统一的标准吗？那从哪里来的呢？当然就是从造物主啊。所以只要你是人呢，那你就一定符合人的特质，不管你是这里的人、那里的人、这样的人、那样的人、这国的人、那国的人。其实，在人的这个概念里边呢，我们都反映着造物主啊。所以呢，这个就是我们有一个共同的基础 （universal value） 的一个 foundation 在那里。但是相对主义就不是这么看问题的，对不对？相对主义认为啊，不必有神，或者有神呢，我们的神不一样，你可以有你的神，我可以有我的神。那么在道德上也是相对的啊，你的神跟你的道德，我的神跟我的道德要求不同，所以我们不必秉持同样的道德标准，对吧？在美国，大家就看到有这样的一个割裂的状态，是不是？美国就是一个非常相对主义的环境啊。啊，这就是后现代主义的一个主要特色。另外，在文化上边也是一样的。那美国的文化的相对主义，这个就不用说了啊，就是每个人都可以有很奇怪的一套的自己的主张跟想法。啊，好像说我不能够 lose myself， 那我明知一个东西是行不通的 ，but 我一定要相信一个东西 ，I'm different from you。啊，这个呢是比较美国化的思维。我跟大家讲一个小故事，很有趣。有一次呢，我去 IKEA 去买东西啊，那个 IKEA 不是。可以办会员卡，然后你可以有一些免费的咖啡什么的嘛。就很多人排队在那边，它是一个自动的那个 kiosk， 在那地方办，你只需要 key in 你的一些 information， 它有一个打印机在那下边，自己就出来卡就给你了。那个队伍呢，我的前边是一对日本夫妻啊，就是他们在讲日语，我后边呢是一个白人女性啊，然后呢。这两个日本人在那里，呃，商商量量的就把这个事儿做完了。可是他们不晓得那个下边就要出卡，然后他们俩就一直在那儿站着，那个卡就摆在那里。但是他们俩就一直在那儿站着等，就没看到那个卡在那里啊。然后呢，我有点着急了嘛，就是我很想去告诉他们说那个卡已经出来了，但是我又不好意思去打扰他，我就转过。被去跟我后面的那个白人女士说，我说，哎，他们好像没有看到那个卡就在那里。这个对话事情到现在为止好像都蛮正常的。结果这个白人女士呢，给我讲了一句话，我整个人差点就爆炸，原地炸地炸掉了。她说 ，Oh, that's totally okay. Everybody can do it in their own ways. I was like, there's no second way. That's the only way. What are you talking about? 你就是拿了东西你就走人，这是唯一的方法。什么叫做 their own ways？ 那你的意思是说我们就在这等着呗？是这意思吗？就是我我当时就觉得说，这是 ，Well， 我就更多的了解一点
美国人的想法。You see, that's a typical 相对的 idea， 对不对？啊、ah, ，That's totally okay 啊，大家都方法不一样。可是在整个这个 situation 里边，它就只有一个方法呀，你没有第二个方法，你连选择都没有给你嘛。比如说，他可以给你人工啊，你可以选择在机器上领卡，或者到人工柜台上领卡。这样的话呢，他讲的话啊，后面那位讲的他就成立了。可是没有这个选项嘛。Well， 后来我没有忍住哈、啊，我还是就跟他们说，我说 Excuse me， the car is right there， 这个卡片已经出来了。他们说哦，拿到了，然后用那个日式的英语说谢谢啊，然后就走。其实人是可爱的，整个过程也都很和气，没有任何不愉快的地方。但是就是那位小姐跟我讲的话，我当时。我真的愣了一下，我一下子觉得这个 illogical， 我就没有办法反应过来。如果我是跟他 complain 说他们太慢，他可以这样说。可是我讲的是说，哦，他们好像没看到卡片躺在那里。是，他让他自己去意识到，哦哦，可能是哦哪哪出问题了。我我是觉得美国人有时候他不会把你收哦，你不知道，放到他、嗯、他他让他自己找到这条路。是是是，当时我跟他讲的是说卡片在那里，他们没有看到。其实我的意思是想问他说，是不是我可以去提醒一下他们？我是这个意思啊，对。<笑> anyway， 这是第一点啊。我认为柏拉图很棒的地方，他否认了 relativism。第二个呢，就是他意识到呢，因为不是相对论，所以他承认有一个绝对的标准，这个 absolute standard 啊，他承认这一点，就是 the good。那我们也看到，跟我们基督徒思想不一样的地方，就是我们认为是 God 啊，而他认为是 the good。第三一个呢，就是他认为这个 universals must be real。这个。Ultimate reality 啊，上面这个世界啊，高等世界它是存在的，它是真实的。这一点跟我们也是一致的哈、啊。我们也 recognize the reality of the upper world 啊，就是所谓的这个神存在的界啊，是真实存在的，不是说你看不到它就是虚假的啊。然后呢，第四一点呢，我认为它呢有分辨到什么叫做事物的完美跟事物的不完美，就是事物的本质里边做了完美和不完美的这样的一个分别。因为他的体系里边，他认为凡事都有一个绝对标准，因此呢，在看待事情的时候，他会用到这个标准做一个 normative 的 comparison， 就是所谓的标准化的比较。他认为说，道德你没有达到这个标准，你叫不道德；公义没有达到这个上面世界的标准，所以就叫不公平、不公正、不公义。所以他凡事呢都有。这样的一个跟绝对标准进行比较得出的结论叫 imperfection and perfection， 所以这一点呢跟我们也很像，因为我们也追求的就是上帝绝对的标准，对不对 ？Very good。然后呢，在第五一点呢，我认为就是我们基督徒也认为真理使我们得自由，这个得自由呢就叫被释放。所以柏拉图的思想里边，他也谈到这件事情，就叫 liberator。他说 philosophers 都是 liberators， 就是。有自由的人，他的自由跟我们的自由可能有一点点的不一样。我们的自由是真理使我们得自由，而他的自由是说不要再看事物的影子，而要看事物的本相。你的思维通过理智的活动是可以得到释放的，你是可以自由的。这个是他的理论啊，跟我们呢稍微有一点不一样。不过这个 idea。我们是认同的，因为我们也追求真理里边的自由。当我们在文化啊，在相对性的事物当中，过度的坚持或者是没有神的话进来的时候，我们实际上是处于失去自由的状态，被捆绑的状态，对吗？
，做基督徒是自由的人。大家记得那个山洞的比喻吗？那个故事啊，他讲的就是苏格拉底自由了，回来救人，结果呢被人杀掉了。所以他说苏格拉底是 liberator， 是一个 fighter of freedom， 记得吗？他是自由的战士啊。Very good。那么再有呢，就是 sense experience 是不足够的，他不是一个经验主义者。啊，经验主义的意思呢，就是说所有的认知都是通过感受而得来的，所有的知识是通过感知获得的 ，sense 获得的。那么显然这个是很有问题的哈，很多的事情你是没有办法感知的，比如说像我，我永远没有办法感受什么叫怀孕啊，是不是、啊？刚刚这个 Louis 有讲到，我们基督徒所认知的是什么呢？启示性的知识，我们是获得知识，获得启示，通过上帝的自我启示而获得知识。这些呢是超越经验的，是超验性的，真理是超验性的啊。那么柏拉图呢认为感知是有限的，虽然很重要，但是呢它不是唯一获得知识的方法，这个也是我们所认同的。不过呢，跟他的有一点点不一样的地方，他认为 education 是解决这个经验主义的问题，就是所谓的通过理性认识真理。就是他讲的真理是这个上面的世界，通过你的 intellect reasoning， 你的 rational reasoning 去认识上面的这个世界，也就是他定义的 education， 这是他定义的 education 啊。那么 we don't necessarily agree with it， 为什么呢？因为我们认为认识上帝啊，读圣经才是获得真正知识的唯一的方法啊。OK， 请讲。啊、呃，还有一个我认为那个回忆，嗯，是就是天赋。说的那个回忆，就是我们现在生活当中有些小朋友他们有天赋的东西，他们没有学过，但是他们就会去做。嗯，我认为这个是对的。Good， Rosie 讲到这个很好，就是他认为知识是 innate， 而我们基督徒也有这样的，可以把它放置在你讲的 gift， right？ 有一些人天然的就是。做这个事情很强啊，比如说像我呢，艺术上就比较强，数理化就很差很差，我就是数字白痴，你懂那意思吗？我就我连电话号码都记不住啊，<笑>对，门牌号我都记不住啊，我只能背我自己的门牌号。Anyway， 那有一些人就不一样，有一些人可能就是呃文科比较差，但是理科非常强，所以在我们的基督徒的世界叫 gift， 有一个 innate 这个 knowledge 在啊 ，not necessarily exactly the same， 这两个东西不是完全一样，但是我们可以从这个角度去理解它。Very good， 好。<咳>还有几分钟，我们来看第二个问题啊。那么柏拉图的思想有这么多可以认同的地方，有没有什么是他的整个思维体系的问题？有些什么问题是柏拉图的思想没有能够解决的？是在那个耶稣道成肉身来之前，所以他没有办法，呃，能看见耶稣或者是读到圣经，就所以他只能靠自己的这个 reasoning 去把这个的歌想出来。他已经很靠近这个神，但是他没法知道这个神是。怎么样？呃、uh, ，the personality， 因为神当时没有歧视他，所以就不不怪他。<笑><笑>你真是善良。<笑>还有吗 ？OK， 他知道有一个最高的标准，但是他不知道这个标准是怎么来的。嗯、mm, ，very good。这个也是他的框架，他想了半天，不知道这个标准是怎么来的。嗯，是的，他知道有标准，但不知道这个标准是谁。他没有办法解决这个起源的问题。起源的问题。对他只能给到一个可能的故事，但是他没有办法像我们一样明确的知道世界一切的起源，对吗 ？Very good， 还有吗？他没有像他没有像我们现在有圣经那样，大家可以一起学习真理。是的啊，因为他没有得到启示啊，不是没有得到启示，就是说他没有拿到上帝启示之书，对吧？还没有神的话啊，所以呢 ，Right, exactly, good, Louis， 稍等一下。
他虽然知道人是有灵魂的，但是他不知道这个灵魂是从上帝而来，而且他认为灵魂是预存的，然后还会转世，这就是完全的呃错误的走上邪路。那个灵那个对灵魂的认识是错误的。嗯嗯对。Good good very good 是的是的啊，灵魂的问题呢，有一些地方概念是对，但是细节还没有很对。还有别的吗？还有别的吗 ？OK， 时间的关系啊，我再讲讲我的想法。第一个问题他没有能够解决的，当然就是恶的存在啊。恶的问题啊，刚刚已经是先的还是哪位已经提到了哈，就说他没有办法有效的来回答这个恶的起源，他的问题在哪里呢？因为他认为恶是来自于上面那个世界对抗下面这个世界，而上面那个世界是永存的，所以就变成了恶是永存的。而在我们的 Christianity 里边，恶呢会有终结的一天。新天新地，新耶路撒冷来的时候，耶稣基督第二次来的时候，他的整个的救赎是完全的成就完结的。那个时候，恶就不会再 bother 我们了，就不存在这个问题了。所以，恶是有终结的一天，它不是永存的。但是呢，他理解的这个恶呢，因为是来自于上面那个世界跟下面这个世界的对抗，而上面的世界是永恒的，所以恶也就变成一个永恒没有办法解决的问题。这是第一个。第二个问题呢，就是他非常的强调理性，非常的强调理智的功能，有一点过度强调理智的功能。好，说认识这个世界的唯一的方法就是通过 intellect 这个 reasoning 认识这个世界。但是我们基督徒认为，是的，理智的确非常的重要。但是所有上帝造人的时候构成我们的方方面面，对于通达真理而言都是重要的。敬拜的时候，是不是也是可以作用于我们的理智呢？我们敬拜神，用最大的感情敬拜神的时候，是不是也可以加深我们对神的认识呢？你跟神的互动，灵里的互动，圣灵里边的交互交通，是不是也能够教会我们更深的认识神是谁呢？所以，所有的这些的 instruments， 上帝给我们的，都可以平等的被使用，然后达成一个统一的目的，就是认识真理。那么他非常非常的强调 reasoning 哈，以及由此而来的 virtues 品格，对吗？他的伦理学里边非常的强调四种品格一一对应上个礼拜讲的，因为他非常非常的强调理智的作用，所以呢，在伦理道德的层面，他非常的强调跟理性所对应的智慧的那个品格。那其他的是不是就不重要呢？我们不这么认为，我们认为一切都是重要的。第三一个呢，就是他没有办法解释这个 demiurge 的来源，大家记得吗？就是这个 demiurge 有一个 baker 啊、呃，这个 bakery 当中有一个人在做这些事情，他没说这个人从哪儿来的，是不是？就是刚刚是哪一位啊？是先生吧？他讲到的这个 origin 起源的问题，你给我放置一个人在这里啊，你跟我说他是一个 cookie mixture， 你没说这个 cookie mixture 这个豆是从哪儿来的呀？ cookie cutter 从哪儿来的呀？ demiurge 从哪儿来的？你都没解释，所以呢，就是起源的问题，他没有办法解释这个问题。而我们圣经呢，有没有讲得很清楚呢？神是自由拥有的，跟摩西的启示一句话讲清楚，我是自由拥有的， I am what I am， 是不是一句话就把它讲得清清楚楚了？ Very good. 好，最后一道题啊，第三题我们跳过。讲到奥古斯丁的时候，我们来回答这道题。最后一道题是柏拉图的思想如何同时反映了理性主义跟非理性主义？理性主义跟非理性主义，什么叫理性主义呢？理性主义的意思就是说，所有的事情呢都是通过人的理智可以解释的，像一个工厂一样，所有东西从这加工一遍，都变成可认知、可解释、可理解的。这个就叫理性主义。他认为理性是人
通往 the good 绝对标准，在他的体系里边 ，the good 的唯一的方法。他的问题是什么呢？非理智的地方在哪里？人的理性根本就没有这么崇高，忽略了最对人理性的制约。是不是我们人的理性哪里有这么伟大啊？我们是有理性的，可是什么叫做我们改革宗所相信的 total depravity， 全然败坏？什么意思啊？人的所有的构成无一不受罪的影响，理智也受罪的影响，所以人的理性是受 damage。受罪的限制跟制约的人的确有理性，但是这个受罪影响的理性是无法在罪恶影响的状况下直接通往真理的，需要救赎才能够做到，对吗？所以这个就是理性跟非理性同时出现，他实在是强调理性，但他对理性人的理性的认知本身没有能够看到人理智的局限性。OK， 以上呢就是。我们看到的所有关于柏拉图的问题，下一个礼拜开始呢，我们就讲亚里士多德。亚里士多德呢非常有趣啊，他的理论跟这个柏拉图正好是反过来啊，非常有趣，非常有趣啊，呃，很值得一听，很值得一听。那我们今天先停在这里，我们来祷告。天父，我们再次的感谢你，谢谢你赐下你的真理给我们，有了你话语的启示，我们可以明白你是谁。有了你话语的启示，我们可以知道如何行走脚下的道路。有了你话语的启示，我们知道，虽然我们的生命短暂，但在这短暂的片段中，应该如何走在你的道路之上，不偏左右。求神，你继续的帮助我们，使我们透过观察整个人类历史思想的变化，也就是跟你真理的互动，愿我们更加的爱你，更加的感恩，然后也更加的通达认识真理。感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。